0: Hello， 大家好，我是小屋，幻想乌托邦。2023年7月19日，内地歌手刀郎推出了新专辑《山歌聊斋》，其中的一首新歌《罗刹海市》迅速席卷大江南北，引发热议。截止到我写这篇文案时，有人说《罗刹海市》全球的播放量已经超过了100亿，也有人说《罗刹海市》打破了2017年西班牙神曲《Despacito》55亿播放的吉尼斯纪录。我没有找到这些数据的来源。但是8月1日，吉尼斯纪录官方微博回应，声称没有收到申请，也没有破吉尼斯纪录。另外，《Despacito》这首歌在 YouTube 上的播放记录是67亿次，而这项记录已经于2021年被《Baby Shark》这首儿歌的83亿次播放给打破了。不过，不可否认的一点是，《罗刹海市》这次带来的轰动绝对是现象级的。截止到8月9日，抖音上仅《罗刹海市》词条的播放量就超过了 84.9 亿次，网友们甚至将刀郎比作乐坛鲁迅，将《罗刹海市》称为当代《红楼梦》。刀郎身上究竟发生了什么？沉寂多年后，他何以一鸣惊人？《罗刹海市》又为何会引发舆论海啸呢？今天我们来聊聊这背后的故事。海市原本是清代小说家蒲松龄的一篇短篇小说，《大罗刹国》和《海市龙宫》分别是小说中的两个地名。小说的主人公名叫马骥，是一位貌比潘安、风流倜傥的美少年。有一次，马骥出海去做生意，被飓风刮到了大罗刹国。这个国度以丑为美，颠倒黑白，越是丑陋的人就越是富贵，长相越是狰狞就越会得到夸赞。而马季因为长相俊美，就被罗刹国的人当成了吃人的妖怪。后来机缘巧合之下，马季拜见了一位罗刹国的大臣，大臣很赏识马季的音乐才华，想把马季介绍给国王，但奈何马季长得实在是太惊人了，大臣怕吓到国王，于是就犹豫不决。马季灵机一动，在脸上涂了很多煤灰，把自己弄得和罗刹国人一样丑，果然很快就得到了罗刹国权贵们的赏识，加官进爵。但是不久后，罗刹国人又发现马季的丑其实是装出来的，便集体排挤他。马季受不了这颠倒是非的环境，也不屑与这些人为伍，便辞官去了海市龙宫。海市龙宫取的是海市蜃楼之意，暗指那是一个虚无缥缈的理想化世界。在海市，马季得到了龙王的赏识，龙王还把女儿嫁给了他。按理说，马季原本可以在海市逍遥快活一生的，但是他却因为思念家乡，辞别了龙女，最终回到了现实。蒲松龄通过对马季在大罗刹国和海市龙宫生活的描述，表达了他对现实社会的不满和对理想社会的追求。《刀郎罗刹海市》这首歌的歌词就改编自蒲松龄的这篇短篇同名小说。网上有很多关于《罗刹海市》歌词的逐字解读，这里就不赘述了。我们只拎出来几句精华来分析一下。第一句，罗刹国向东两万六千里。蒲松龄《罗刹海市》的原文中说的是大罗刹国西去两万六千里有中国，而刀郎故意用了反向的向东两万六千里，巧妙地避开了“中国”二字。过期中越交海三寸的黄泥地，意思是说历尽千辛万苦来到了这个地方，竟然是个三寸黄泥地。所谓黄泥地，也就是充满粪便的污秽之地。只为那有一条一丘河，一丘河其实就是一丘之河。往小了说，刀郎这是在暗讽娱乐圈的乌烟瘴气；往大了说，他可能指责的是整个社会。河水流过狗狗营，狗狗营就是狗狗营营，指的是那些不知廉耻、只为敛财牟利的脏东西。狗狗营当家的插杆换作马户，插杆其实是旧社会对妓院老板的称呼。查杆换作马户，马和户两个字合起来就是一个驴字。很多网友都说这里刀郎是在暗骂杨坤，因为杨坤曾多次被调侃脸太长。但下一句刀郎又说了：“十里花场有混名，他两耳傍尖三孔鼻。”这里的他用的是女字旁的他。又有网友说刀郎暗讽的其实是那英，因为那英一贯是敢说敢做，口无遮拦。三孔鼻疑似是说那英的嘴巴就是用来出气用的。下一句就更有意思，未曾开言先转定，就让人们想到了红极一时的音乐类选秀节目《中国好声音》。有时候选手刚一开嗓，还没怎么唱，导师就转身了。不少人都怀疑《好声音》是存在黑幕的，而那英、汪峰、杨坤又恰巧曾经都是《好声音》的导师。还有一句“勾栏从来伴高雅，自古公公好威名”，让网友们就想到了留着长发，无论走到哪里都拿着个扇子，装扮的像个文人墨客的高晓松。有人说，刀郎这首《罗刹海市》一个脏字都没有，却把十几年前打压过他的那英、汪峰、杨坤、高晓松骂了个遍。刀郎和这四个人之间究竟有着怎样的过节？又是否真的如网友们所说，刀郎曾经的销声匿迹是被这四个人联手封杀了呢？故事还要从刀郎的成名之路开始说起。刀郎原名罗林，一九七一年出生于四川省资中县罗泉镇。他的名字其实是父母姓氏的结合。罗林的父母都是县文工团的职员，从小他就在艺术氛围的熏陶下长大。十二岁那一年，文工团的电子琴坏了，罗父就带着儿子一起去修。修好之后，小罗林就即兴玩了起来。没想到没有学过任何乐理知识的他，竟然弹出了简单的和弦。父亲注意到了儿子的音乐天赋，于是省吃俭用给罗琳买了一台三百多元的电子琴。此后，罗琳就整日沉浸在黑白琴键的世界中。罗琳还曾经有过一个年长他五岁的哥哥，而哥哥的意外离世也成为了罗琳一生无法走出的伤痛。小时候，由于父母工作繁忙，罗琳常常被交给哥哥照顾。调皮的小罗林没少挨哥哥的揍，但同时哥哥又无微不至地照顾着罗林。有一次，罗林惹上了社会上的小痞子，在学校门口被打得满地打滚。罗林回到家中向哥哥告了状，哥哥抄起钢管就把那群人教训了一顿。1986年，哥哥20岁时，兴高采烈地回到家中，告诉罗林自己谈了一个漂亮的女朋友。罗林因为听说那个女孩曾经谈过其他男朋友，便故意挑衅的对哥哥说：“你戴了个绿帽子。”兄弟俩就这样扭打在了一起，这一幕刚好被刚刚进家门的母亲给看到了。母亲以为大儿子欺负小儿子，就狠狠地训斥了哥哥。一气之下，哥哥夺门而出，没想到这一走就再也没有回来。一个星期之后，哥哥不幸遭遇车祸，当场去世。罗家就这样天崩地裂。妈妈成日将自己关在屋里，大门却敞开着。她交代罗林不要锁门，因为哥哥出门时是没有带钥匙的。罗琳更是悔不当初，他觉得是自己害死了哥哥。次年，十六岁的罗琳从高中辍学，问父母要了十块钱，走上了追寻音乐梦想的道路。多年后，罗琳因为怀念哥哥，创作了歌曲《流浪生死的孩子》。离家后，罗琳先来到了四川省内江市，白天在一家歌舞厅做服务员，晚上就跟着那里的键盘手学键盘乐器。很快，罗琳在音乐方面就能够独当一面了。他和几个朋友组建了一个乐队，取名为“手术刀”，希望自己所创作的音乐能够像手术刀一样解剖社会。一九九零年，十九岁的罗琳在酒吧演出时认识了漂亮的舞蹈演员杨娜。杨娜比罗琳大五岁，之前有过一段失败的婚姻，但是罗琳却毫不介意。他对杨娜展开了狂热的追求，并且不顾父母的反对，和杨娜走进了婚姻的殿堂。一九九一年，罗琳和杨娜的女儿出生了。然而，仅仅四十天后，杨娜就留下了一张纸条，离开了罗琳。纸条上写着：“你给不了我想要的生活。”原来，年轻气盛的罗琳不想把音乐当成赚钱的工具，这就导致她和杨娜的生活一直都很清苦。妻子离开后，罗琳伤心欲绝，甚至还写下了歌曲《孩子他妈》，里面有一句歌词是：“我说孩子他妈，你听我说句话吧。”那一次你走了，我真的好害怕，我流着泪啊，你知道吗？其实你回来就好了。不过罗琳的哀求并没能换回杨娜的回心转意。1993年， 2 2岁的罗琳带着女儿辗转来到了海南，在那里，她邂逅了第二任妻子朱梅，从此命运的齿轮开始转动。朱梅来自新疆，也是个歌手，与罗琳惺惺相惜。初见时，朱梅只是觉得很好奇，这个男人这么年轻，怎么就有孩子了？一开始两人只是讨论音乐，后来日久生情，大约两年后，罗琳与朱梅携手再次步入了婚姻的殿堂。婚后不久，他们又生了一个女儿，小家庭逐渐幸福圆满。一九九五年，罗琳跟随妻子前往新疆采风，结识了当地热情如火的麦西热甫、风趣幽默的纳塞尔库姆，听到了悠扬婉转的拉克与激情高亢的刀郎人歌声，这才找到了自己内心最想要的声音。刀郎人其实是西域一个少数民族部落，最正统的发音应该是多狼人。罗林在新疆扎下根来，成立了西北音乐工作室，也给自己起了一个艺名刀郎。一九九九年，罗林与新疆德威龙文化传播公司合作，制作了 MTV 原创第一辑，不过画面质感差强人意。二零零零年，德威龙又发行了专辑《大漠情歌》，里面收录了黄灿、罗林等歌手的新疆民歌翻唱。二零零三年，《西域情歌》横空出世，罗琳第一次使用了刀郎这个艺名。《西域情歌》这张专辑虽然依然是多位歌手的民歌翻唱，但是在新疆居然卖出了三十万张的销量。刀郎唱的《吐鲁番的葡萄熟了》，《花儿为什么这样红》传遍了新疆的大街小巷。那一年，刀郎在新疆红了。二零零四年，德威龙趁热打铁，为刀郎推出了首张个人专辑《二零零二年的第一场雪》。接下来发生的一切出乎所有人的意料。刀郎凭借低沉沙哑、饱经沧桑的歌喉和画面感极强的歌词，迅速火了起来。2002年的第一场雪、情人、冲动的惩罚成为了当年势不可挡的流行曲，热度一度超过了林俊杰的江南、周杰伦的七里香。刀郎这张专辑在全国范围内遭到了疯抢，在没有做任何宣传的情况下，就卖出了270万张。有人估算，如果加上盗版，销量至少在一千万张以上。这是个什么概念呢？那一年，天王周杰伦的新专辑《七里香》发行首月的销量是260万张，但在《七里香》之前，周杰伦就早已家喻户晓了。可刀郎的2002年的第一场雪被疯狂传唱的时候，很多人甚至都不知道它长什么样子。当时，在全国各个城市，你穿过任何一条闹市街区，至少就能听到三四家店在用磁带放《2002年的第一场雪》。有人将那时的刀郎称为是“只闻其声不见其人”，还有人说《2002年的第一场雪》是2004年最稀里糊涂的一场雪。就连刀郎本人在《鲁豫有约》的采访中都说到，他其实挺能理解为什么会有很多人不喜欢听他的歌的。当时刀郎工作室的对面是新疆展览中心，每天一大早对面就会有办公室用大喇叭公放他的歌，而且是循环播放。连听一两个月之后，刀郎自己都听烦了，不知道这算不算是最高级别的凡尔赛了
1: 。因为一个歌，你从早上起来啊，你就听，一直听到晚上，确实是挺，挺难受的。
0: 2004年7月，张艺谋邀请刀郎为《十面埋伏》的首映礼献唱，同台的还有刘德华、韩红、金城武等人。此后，刀郎的真容才开始为大众所知。在那个神仙打架的年代，野路子出身的刀郎创造了无法复刻的辉煌。然而，伴随名气而来的，还有褒贬不一的争议。2004年9月，搜狐娱乐的一位记者问刘欢是如何看待刀郎的走红的。刘欢说：“刀郎是以一种很独特的方式出现的，而且以前还没有人这样做过。我只了解这么多。我想，如果他的歌有人喜欢，那么他就有他存在的价值。我认为我们不应该过多的去评价他。这可能是当年内地主流音乐圈对刀郎最温和的评价了。”根据《三联生活周刊》二零零四年十月份的报道，刀郎在《十面埋伏》的首映礼上首次亮相后，汪峰评论说道：“刀郎的成功全是拜媒体所赐，如果没有恶炒，他根本不会有今天的虚假繁荣。无论专业创作实力还是作品本身，他的歌都很普通，与罗大佑、推荐那些经典之作有着天壤之别。大家这样去捧他，实在让人感到悲哀。”杨坤更是直接，当被记者问到怎么看待刀郎时，他反问记者说：“他有音乐吗？你认为那是音乐吗？”乐评人豪仿甚至将刀郎的歌概括为“从生理上讨厌”。豪仿说：“你给我十万块钱，我也写不出来这样的歌。如果我在饭店里听到《二零零二年的第一场雪》，我会要求老板把声音关小一点，怪腔怪调的。”高晓松当时的态度算是比较中立了。他认为刀郎在商业上的成功，使得唱片界的大多数从业者处于一个无比难堪的地位，因为刀郎并非科班出身，可是他的唱片卖得比谁都好。高晓松把这种现象总结为士大夫阶层的失败。他说，刀郎代表的是劳动人民的血肉筋脉，而把持中国唱片业核心的却是知识分子。知识分子排挤那些非大学出身的人，我们企图以精良的制作引导大众，但刀郎的成功恰恰证明了这种引导的失败。他绕过了老中医，直接看了病。从社会意义上讲，刀郎不经过所谓僵化的体制，直接以街头行吟的方式获得了成功，这也是件好事情。虽然高晓松肯定了刀郎的社会价值，但是他对刀郎的音乐却不认同。在一档音乐选秀节目上做评委时，高晓松表示说：“如果选手唱的是刀郎的歌，他是很难让选手过关的。他会问选手：你为什么要唱歌？如果是抚慰心灵，那么唱这样的歌，心灵也就这样了。”高晓松说：“他不认为唱刀郎歌的选手会是个好歌手。”最近刀郎再次爆火后，很多媒体将他曾经的销声匿迹归结为彼时北京音乐圈的联合封杀。刀粉们甚至把当年领头围剿刀郎的那英、汪峰、杨坤、高晓松称为是四大恶人。刀郎当时不受学院派音乐圈待见是不争的事实，但是我在收集资料时惊讶的发现，很多所谓四大恶人诋毁刀郎的话或者是视频，其实都是以讹传讹、断章取义。就比如说那英的那句“听刀郎的歌的都是农民”，还有刀郎在采访中说过的那句“我又斗不过他们”。连在一起，一个草根歌手被乐坛大咖打压到不得不退隐江湖的故事就出来了。可事实上，刀郎的那句“我又斗不过他们”并不是对那英说的。当年刀郎火了之后，很多演唱会的主办方都会以他的噱头来卖票，卖光票之后再来邀请他。如果邀请失败，就称刀郎是无故缺席，欺骗观众，把所有的责任都推到没有后台和背景的刀郎身上。还有一些演唱会明明是拼盘演唱会，但是主办方却打出了刀郎演唱会的旗号。演出结束之后，就有媒体整版整版的报道说刀郎演唱会缩水耍大牌儿。那句我又斗不过他们中的他们，实际上指的是这些演唱会的主办方
1: 。因为实际上那个本来当初主办方呢，他就是给你做了一个拼盘，但是他在外面打的这个广告呢是刀郎演唱会。嗯，好，所以这个时候。也没办法，所以我就最后我想一想，我也斗不过他们。我说算了，我还是就演有,有演出，我就尽量就推。你选择的是逃走是吗？逃避
0: 。至于那英的那句“听刀郎歌的都是农民”，究其源头是在二零一零年音乐风云榜十年盛典上，刀郎被提名了内地十年最具影响力人物之一。但作为评委会主席的那英，却以刀郎的歌不具备审美性为由。宁可让十大最具影响力人物的名额空缺一个，也没有让刀郎入选。随后就有媒体称，那英曾经说过，去 KTV 里面点刀郎歌的人都是农民。但是根据二零一零年三月二十一日《钱江晚报》的报道，当年组委会其实已经极力辟谣，说那英没有那个意思。当时媒体公布出来的视频显示，那英确实说过，奥运会开幕式如果让我等着看刘欢或者是刀郎，我一定会选择刘欢这样的话。但是并没有如今网络盛传的什么听刀郎歌的都是农民，刀郎如果上春晚我就砸电视之类的言论。刀郎，在在台上，如果说这奥运会想要等着看他和刘欢，我一定是站在看刘欢的那个位置上。他不具备审美观点。有很多，就是我觉得我们评吧，刚才说了半天，就是刀郎的这个销量呢，我又闭嘴了。他的确，我们谁都没卖过他，可是咱们不能光光靠销量。媒体评委认为，刀郎的唱片销量和歌曲传唱度是不争的事实，但是音乐人大多表示，刀郎的作品不足以承受音乐型的考量。如今刀郎再次爆火之后，更是有网友调侃那英说：“不看销量，难道看库存吗
1: ？”他确实我们没有卖过他，但是呢，咱也不能光靠销量啊。那现在不看销量看什么？那主要还得看库存呢。
0: 当年还有媒体问刀郎是如何看待那英的《农民论》的，刀郎就反问记者说：“你亲耳听到那英这么说了吗？”记者说：“没有。”刀郎说：“那不就结了，空穴来风吗？”由此也可以看出刀郎的豁达和大度。
1: 之前是说评论说那个听刀郎歌的人
0: 都是农民啊，
1: 农、嗯嗯、对？对这个话是不是你亲耳听他说的？你有没有亲自听到他说过？没有是吧？对，所以因为这个空穴来风嘛，空穴来风嘛
0: 。还有最近疯传的高晓松曾经说过，如果送我刀郎的专辑，我会马上丢进垃圾箱。我也没有找到高晓松说这话的原版视频或者是原始报道资料。如果有哪位观众知道的话，不妨在留言区告知我一下。另外，最近这样一段视频还被疯狂传播。看了视频的网友们都说，杨坤曾经骂刀郎的歌没有品质，让中国流行音乐倒退了十五年。
1: 音乐火了就不知道自己是谁了，真的，这些歌是没有品质的，是让中国流行音乐倒退了十五年的
0: 。杨坤曾经确实不怎么看得起刀郎，但是他说这段话却不是针对刀郎的。二零零七年十月，中国音乐家协会突然发起了抵制网络流行歌曲恶俗之风的会议。与会人员表示，要在十七大召开之前净化网络环境。会上，刀郎的歌曲《冲动的惩罚》被点名批评，而和这首歌一起被批评的，还有《我爱人民币》《老鼠爱大米》《狼爱上羊》等广为传唱的网络流行歌。杨坤的那句让中国流行音乐倒退了十五年，针对的是这些歌，而非刀郎一人。也许在那些正统学术派眼中，刀郎的有些歌确实是有点太露骨了。他的《冲动的惩罚》表达的是一个男人因为酒后失控而引发的悔恨。歌词中有一段是：“那夜我喝醉了，拉着你的手胡乱的说话，只顾着自己心中压抑的想法狂乱的表达，忘记了你当时会有怎样的反应。我错误的感觉到你也没有生气。”可想而知，在那些老学究眼中，这歌词总结起来就三个字要不得，要不得呀。相比于北京音乐圈的抵触，港台流行音乐圈倒是对刀郎青眼有加。香港乐坛教父谭咏麟专程飞到了新疆，请刀郎为他写歌。因为等不及，他先用粤语翻唱了刀郎的2002年的《第一场雪》，并将翻唱的歌曲取名为《讲不出的告别》。后来，刀郎作词作曲写出了《披着羊皮的狼》，送给了谭咏麟。这首歌被谭咏麟唱火了十五年。刘德华也曾经向刀郎约歌，认为刀郎歌曲里的那种简单直接的旋律更适合他们。台湾乐坛教父罗大佑曾经在采访中说，已经很久不听流行歌曲了。但当主持人提到刀郎的名字时，罗大佑却说他会听刀郎的歌，还说刀郎的嗓子天生就是用来唱歌的。他可以把歌唱得像讲话一样，但是旋律还在。啊，刀郎你听过？没、啊、听过。觉得怎么样？
1: 刀郎他最最好的地方是他。他生来就是唱歌的磁场，声音线他可以对，他可以把唱歌呢唱得像讲话一样，但是旋律还在那边
0: 。二零零五年，印尼大海啸过后，香港演艺界号召两岸三地两百余名艺人发起了爱心无国界演艺界大会演筹款活动。刀郎接到邀请后，连夜创作了公益歌曲《爱是你我》。这首歌在七年后被小沈阳夫妇给唱火了，并于2012年获得了中宣部第十二届五个一工程奖。这是每个领域只能有一件获奖作品的国家级奖项。而刀郎的歌曾经两次获奖，另一个获奖作品是2009年他创作的公益歌曲《一家人》。歌火了，按理说刀郎应该是高兴的，可一夜成名带给他的却是无尽的烦恼，因为他的生活彻底被改变了。郎曾经在采访中说过：“为了梦想而奋斗的过程是美好的，但是当目标达成的那一瞬间，他的第一感觉是空虚和无趣。再加上周围嘈杂的声音，让他无法静下心来创作。他也曾经尝试关掉手机、断掉网线，不去理会外界的那些纷扰，但是朋友还是会时不时的打电话来跟他说：‘我今天在网上又因为你跟谁谁谁吵架了。’他们怎么可以这样说你？”有一次，刀郎自驾前往人烟稀少的甘肃定西躲清净，但一下车，竟然在这个偏僻小镇的报刊亭里看到了报纸上的一行醒目大字“冷眼看刀郎”
1: 。他当时就想走，记得我当时走到这甘肃有个叫定西的这么一个地方，嗯、那地方就人烟就很少了。所以我把车停下来，我走下来，我突然看见一个报刊亭，上面就有一个这么大的一个这个杂志，上面印着我的头像，旁边写了几个字叫。冷眼看刀郎
0: ，刀郎觉得自己好像被人给扒光了，没有一点隐私空间。他回忆2004年走红后的状态，只用了一个词：好可怕！大红大紫从来都不是刀郎的梦想，他只想要有一间不大不小的房子，和妻子孩子们生活在一起，能吃饱穿暖，在此基础上努力做个二三线歌手就好，很安全。有着相对优渥的生活，可以做想做的事情，也不用抵挡各种非议。刀郎说：“我希望我的作品被更多的人看到，而不是我这个人被人们看到。”也许是性格使然，也许是始终无法融入音乐界的士大夫阶层。二零零六年之后，刀郎开始逐渐淡出公众视野。虽然还是发行了几张专辑，但演唱会的数量肉眼可见的减少，也不再接受媒体的采访。二零一零年蛰伏了四年的刀郎登上了《鲁豫有约》。在节目中，他自曝说有一段时间患上了演出恐惧症，当一得知马上要有演出时，会提前好几个月就开始紧张。是最近他才克服了心理上的这种恐惧。他还自嘲说，为了上《鲁豫有约》，他足足心理建设了四年。对我特别谢,谢你能来上节目，你是不是紧张了好多好多天了？已经
1: ？我其实紧张了好多年，因为我知道在零五年的时候。
0: 因为零五年我们就找过你，对吧？对对对。你当时为什么拒绝了我们呢
1: ？紧张吗？
0: <笑>但是你这样多冤呢！就你当时做完，你就不紧张了吗？你当年开始紧张，到现在你还是做了，你不就白紧张这么
1: 多年吗？所以现在就来了吗？<笑>我一呃，你准备了这样算起来，我就等于准备了四年嘛
0: 。我谢谢你。<笑>二零一一年，刀郎又登上了央视文化试点的舞台。节目中，主持人问刀郎：“你为什么在最火的时候闪了一下就消失了？”刀郎说：“性格使然吧，还有就是对成功的期许太高，对成名的准备不足，闪了一下，然后人就不见。”呃
1: ，我性格的原因，其中有一很大部分是我性格的原因，还有一个呢，就是，呃，当时觉得是对这个成功啊。成功的期许太高了，对这个成名的这个准备呢不足，因为我觉得是这不是我想要的一种生活
0: 。二零一一年到二零一二年间，刀郎在上海、北京、乌鲁木齐、香港、加拿大多伦多、美国旧金山等地举行了全球巡回演唱会，演唱会的主题是“谢谢你”，同时“谢谢你”也是刀郎为粉丝们写的一首歌。多年来是粉丝支持刀郎一路走了过来，演唱会上刀郎数次潸然泪下，谢谢你，你搂着我的伤痛，抱着我受伤的心，在迷乱尘世中，从来未曾说放弃。然而让所有人意想不到的是，巡回演唱会结束之后，刀郎又一次消失在了台前，而且这一次一消失就是十年。但是在接下来的十年里，刀郎并没有放弃他的音乐梦想，他只是回归了平静安心的创作。韩红曾经在一次采访中预言说：“刀郎还是会火起来的。如果他不曝光，让别人去找他，他就火了。就像当年的刀郎，哦，他始终不出现，我相信他还会火。他果然，二零二三年，刀郎再次一鸣惊人。” 2020年8月，有网友曝光了一组刀郎近照，虽然人有点发福，但气色看上去很不错。一个月后，刀郎又推出了新专辑《弹词话本》，一如既往的没有做任何的宣传。2020年11月，刀郎又以本名罗林推出了新专辑《如是我闻》，共12曲，其作词是出自鸠摩罗什译的《金刚般若波罗蜜经》，作曲、编曲、演唱皆为罗林。2021年， 5 0岁的刀郎又发行了新专辑《世间的每个人》，只是与巅峰时期相比，反响寥寥。直到2023年7月19日，《罗刹国向东两万六千里》响起，不需宣发的榜单第一又回来了。短时间内，这首歌成为了社交媒体流量增长的法宝啊！各种翻唱版本层出不穷，俨然成为了一场网络狂欢。与此同时，那英、汪峰、杨坤、高晓松社交媒体的评论区彻底沦陷了。那英的抖音号有一百九十八万的粉丝，可置顶视频的留言量竟然达到了九百一十四万，其中有一大半都是在骂他。有网友说：“音乐本来就是大众接受就好，并不是所谓的高雅就一定有人爱，懂吗？”还有网友说：“现在是不是还是不能看销量，得看库存呀、啊？”也有看热闹的人说，第一次来看那英的抖音号，居然是为了看评论。八月初，网络上开始盛传一张那英在微博上回应网暴事件的图片，开头第一句是：“我不善言辞，自从开微博以来，并没有发表过什么长篇大论，这是第一次。”但是注意了，朋友们，这篇回应文其实是那英二零一九年十月十七日发布的，根本就不是针对此次事件。是别有用心的网友把那英过去的回应文给拉了出来，重新炒作罢了。倒是汪峰在八月二日录制了一支视频，专门回应了对刀郎新专辑的看法。视频开头，汪峰就表示说：“任何音乐，它只是音乐，而不是是非，不是道德审判。”他声称，在他的记忆中，从来没有对刀郎有过任何偏见，这不是他对待做音乐的人的态度。他还说，有一次朋友给他看了一篇网文报道，文章第一句话就说汪峰毕业于中央戏剧学院，连他毕业的院校都能搞错。汪峰说，剩下的内容就不用看了吧，意思是说很多媒体的报道可能也是不真实的
2: 。包括我身边的伙伴发给我一个，我看那篇文章的打头第一句话是汪峰毕业于中央戏剧学院，那我觉得好像后面的内容就不用再看了啊。就是说，如果你想说一件事情，你还都不知道事情本身，你还没有去就真实的情况、一些基本的常识去做最基本的一些了解的话，那其他的话为什么还要相信？呢
0: ？视频中，汪峰再三强调，他从来都没有看不起刀郎，还说在他心里就没有看不起的音乐人。二十年间，刀郎似乎就没有做过跟音乐无关的事儿。就凭这一点，他就是尊重刀郎的
2: 。那么，我只知道一件事情，就是刀郎他在这二十年时间里面，似乎没有做任何音乐之外的事情。我们很少知道他的一些消息，但是这些消息全是关于音乐。只因为这一点，我就会在这一点上面对他是有尊重的。
0: 关于刀郎与京圈学院派之间的恩恩怨怨，我相信每个人心中自有评断。但说刀郎的新歌就是为了讽刺所谓的四大恶人，我觉得是有点看清刀郎了。乐评人邓科表示，刀郎花了这么长时间打磨出来的新作品，却被认为是在内涵谁，这对刀郎来说就是不公平的。如果刀郎是关心热度的人，那么他当年就不会退出乐坛。他如果是关心热度的人，他当年就不会退出乐坛。南大文学院的苗怀明教授称，他更愿意将《罗刹海市》解读为刀郎对社会丑恶现象的嘲讽，不是针对某一个人。苗怀明教授表示，作为一个古代小说研究者，我支持刀郎的这种创新，很喜欢他的歌曲。就像《罗刹海市》结尾所唱的那样，那马户幼鸟是我们人类根本的问题。看懂了歌词，也就看懂了社会。刀郎用他独特的方式，激发了人们对社会现状的反思，引起了人们的共鸣。我想，这才是这首歌爆火的真正原因。除了《罗刹海市》，其实刀郎这张新专辑中还有很多其他很好听的歌。汪峰说他最喜欢的一首歌是《未来底片》，还从专业的角度上分析了这首歌的旋律和和音，我是没太听懂了。有兴趣的朋友可以自己去听听汪峰的平息。我个人比较喜欢《花妖》这首歌，歌词的大意是一个凄美的爱情故事。一个贫穷的青年和一个富家小姐相爱了，女孩的父亲棒打鸳鸯，这对情侣后来双双殉情，并且约定来世再见，阎王都被他们的爱情所感动了，决定帮他们一把，让他们来世可以重逢。可阎王手底下干活的人实在是太不靠谱了，安排了好几次投胎，竟然都没能让他们碰上。这对苦命鸳鸯就这样在时光的轮回中不断的错过。花妖中有一段歌词是这样的：我是那年轮上流浪的眼泪。你仍然能闻到风中的胭脂味。我若是将诺言刻在那江畔上，一江水冷，月光满城的汪洋。我在时间的树下等了你很久，尘凡而缠我，伴我笑我白了头。这哪是歌词呀？这简直就是诗，好不好？现在谁还敢说刀郎的歌是难登大雅之堂？中国音乐家协会副主席何沐阳曾经将刀郎的创作分为了三个阶段：创作冲动的惩罚时，刀郎是西域浪子。创作《二零零二年的第一场雪》时，刀郎是旅人；创作《喀什格尔的胡杨》时，刀郎是诗人。我想在这后面再加一句：如今经过了岁月的沉淀，洗尽铅华的刀郎是哲人。二十年前，刀郎生不逢时，彼时华语音乐尚处于唱片工业的时代，唱片公司有着自己的体系、资源与标准，行业话语权掌握在头部歌手和制作人手里，歌迷群体是处于一个割裂的状态的。一部分人喜欢听接地气的音乐，另一部分人则觉得太直白的歌词难登大雅之堂。但今天发达的互联网和成熟的网络平台彻底击碎了歌手和歌迷之间的壁垒，华语乐坛的发声渠道和意见领袖都在下沉，不同圈层受众对于好歌都有自己的定义，每个人也可以更容易的发声来支持自己喜欢的歌手。在今天这个崭新的时代，我想刀郎这次会红的长长久久。那我们下期节目见喽，拜拜。